0: para so recapitular, estamos aumentando el precio de Mint Unlimited de $30 a la semana a just $15 a la semana. Déjenlo un vistazo a mintmobilecom switch.
1: $45 upfront para tres meses plus taxes y pesos. Promover nuevos customers por un limited time. Unlimited more than 40 gigabytes por semana. Slow. Full turns at mintmobile.com.
0: Sergio Cordero, bienvenido a este Amazon de Amazon.
2: ¿Qué tal? Aquí en mi ordenador Amazon. Grabando Amazon como
0: siempre. Muy Amazon todo, claro que sí. Jesús Callejo, ¿cómo Amazon? Estoy ahí misin,
1: asombrosamente estupendo.
0: Alberto Espinosa, ¿tu Amazon? ¿Qué tal Amazon? Mi Amazon va como un Amazon Muy bien, muy Amazon, todo Amazon, claro que sí ¿Y cerveza tienes? Cerveza sí ¿Amazon también? No, qué coño Amazon
3: <risa> Buscamos los límites de la
2: ciencia El futuro de la tecnología El alcance de la mente humana Esto es MindFats
0: Bienvenidos a Mindfax, donde cada semana buscamos los límites de la ciencia, de la tecnología, de lo que será y no será, más bien de lo que será, que será todo, Amazon en el futuro. Ahora sí, Sergio Cordero, ¿cómo estás?
2: Pues estoy absolutamente encantado de estar con vosotros otra vez.
1: Jesús Callejo, ¿qué tal? Pues muy bien, con un año nuevo, por lo tanto, expectativas nuevas. Alberto Espinosa, ¿todo bien? A
0: comerme. A comerme. Os recordamos, bueno recordamos, más que os recordamos, celebramos que Mindfax está para ayudar, eh, con vuestras escuchas lo hacemos posible, habréis notado que desde hace unas semanas hay algunas cuñas, todo lo que se recaude con las cuñas irá donado a buenas, a buenas iniciativas, pero Sergio, que venimos de ayudar y de felicitar las navidades a gente a la que le viene muy bien. Estamos de congratulaciones
2: absolutas porque gracias al apoyo de todos nuestros oyentes y de nuestros amigos de Juguetos Parque Sur Ayer echamos una mano a los Reyes Magos a que pudieran entregar 200 juguetes más a niños que les hacían mucha falta
3: ¡Bien! Claro sí, claro que sí Muy bien Con lo cual noticias. hemos
2: cumplido el objetivo primero que teníamos que era hacer esta acción para con los niños Y ahora nos toca la segunda que vamos a hacer que es intentar erradicar las colas del hambre que nos
0: asolan eso está muy bien. Eh, vais a escuchar ahora, después de estas palabras, una cuñita, ¿vale? Lo dicho, todo lo que se recaude con estas cuñitas irá destinado a buenos objetivos. Aquí que no pillamos Mindfax. un duro, ¿eh? Que Nada, esto va no. todo Nada. para
3: cosas buenas.
0: Todo para ellos. Para cerveza la pagamos nosotros. Eso sí, hoy en Mindfax hablamos de Corporaciones Nación.
3: Post your free job on linkedin.com slash people today.
0: Estamos en un tiempo de cambio. Internet lo ha puesto todo patas arriba y cuando digo todo es todo, incluso los nombres de las personas o de los entes más poderosos a nivel mundial. Hemos mencionado Amazon, pero podemos pensar en Google, podemos pensar en Facebook, podemos pensar, ¿por qué no en Alibaba? Si nos vamos al mundo chino, por ejemplo, no sé, seguro que se, me, se nos ocurrirían un montón de ejemplos de grandes corporaciones que son más ricas que los estados, que las naciones a día de hoy pero esto siempre ha sido así siempre ha habido nombres por encima de los más poderosos en teoría de los que manejan la política en este caso, siempre ha habido alguien más poderoso o con más dinero yo qué sé, que el presidente de Estados Unidos, Jesús, ¿Esto es algo propio del siglo XXI. Hombre, si nos
1: vamos atrás, seguro que sí, porque antes no existían los presidentes de no, Estados claro, Unidos. No, claro, pone aquí el, el,
0: el, 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 el dirigente poderoso que,
1: de turno. Sí, a ver, siempre ha habido la tendencia a aglutinar el poder y el dinero en pocas manos, ¿vale? Eso siempre ha sido una constante pues desde Alejandro Magno, y sobre todo cuando Alejandro Magno muere y se divide su imperio en cuatro partes, cada uno quería tener una gran ración de ese pastel. Entonces, eso era como un objetivo general. Otra cosa son las multinacionales, otra cosa son las corporaciones, que ya es un concepto mucho más moderno, y ahí entraríamos un poco en lo que son personas jurídicas. Nosotros somos personas físicas, actuamos como mejor sabemos, a la hora de conseguir un bienestar. Y ese bienestar a veces, pues eso, es conseguir la felicidad o el poder o el dinero a costa de otros. Pero las personas jurídicas son ese tipo de sociedades que se juntan una serie de personas y que actúan como una persona física. Pero claro, aquí lo que vamos a hablar en este programa... Es aquellas entidades que aglutinan o han aglutinado en el pasado tanto poder que, en parte, se estaban convirtiendo en un estado de facto, aunque no en un estado jurídico. Y os pongo un ejemplo. El caso de la orden templaria, de los Caballeros templarios. Se puede considerar que sería un poco la primera multinacional, en el sentido de que tenían sedes tenían encomiendas en distintos países. Oficialmente nacen para proteger a los peregrinos que van a Tierra Santa, pero luego ya sabéis que van acumulando muchísimo dinero hasta el punto de que se convierten en la primera banca, ¿no? Para, donde hacen pagarés para que los peregrinos no sufran percances en ese trayecto, en ese peregrinaje. Y luego se van estableciendo pues no solo en Alemania, no solo en Inglaterra, sino también en Francia y también en España. Entonces, bueno, desde ese punto de vista financiero y que abarcan una serie de redes comerciales, los templarios ¿Por qué no? Una orden que se crea en 1118 podríamos considerar que sería una de estas primeras corporaciones en esos dos sentidos. En primero, que acumula mucho poder y mucho dinero. Y segundo, que también controlan las redes comerciales de aquel momento. Porque las redes comerciales no solo para proteger a los peregrinos, sino también hacer hospitales, encomiendas, castillos, casas, donde se manejaba muchísimo poder y muchísima influencia. Como bien sabéis, a la postre, eso es lo que hace que Felipe IV, el rey de Francia, y Clemente V, el papa que había entonces, pues consigan deshacer esa orden militar y religiosa no por las cuestiones de herejía sino por unas cuestiones financieras porque eh, el Estado francés les debía muchísimo dinero y una forma de, de condonar la deuda era cargarse a la orden templaria bueno, pongo este ejemplo para que nos demos cuenta de que siempre ha habido corporaciones, estoy hablando ahora de Europa donde se ha intentado aglutinar ese poder. Y es más, en el siglo XVII, donde ya surgen esas compañías de Indias donde ya surgen lo que podríamos decir esas primeras multinacionales, que se convierten en casi más poderosos que el propio Estado en cuanto a tener un ejército, en cuanto a acuñar moneda y en cuanto a ejercer la justicia también en sus dominios. Cosa que solo podían ejercer los Estados hasta ese momento. Pero luego, estas entidades, estas empresas, estas personas jurídicas, también lo podrían hacer. Y ya sobre todo sería a partir del siglo XIX, cuando ya entendemos el el sentido corporativo, el sentido de, de multinacional, pues con los roches, con los grandes banqueros y con las grandes empresas. A partir ya de ahí, ya podemos hablar de quién aglutina el poder o quién es el que maneja realmente los hilos del mundo.
3: Porque las sí, compañías claro. estas de las indias orientales y la holandesa y todo esto eran empresas privadas, como tal. Claro, eran
1: empresas privadas, pero que tenían el plácito de, del propio Estado. Por ejemplo, el caso de la compañía de, de, la, de las indias neerlandesas, es, la, es decir, uh -huh. la que era de Holanda, está claro que funcionaba como una corporación privada, pero era un monopolio que le había dado el propio Estado para que ejerciera todo ese comercio en las indias. Cuidado, con una serie de... De, de cortapisas, porque no podían entrar en la India, que tenía la compañía británica de las Indias Orientales, o en, de, en distintas colonias británicas. Pero todo lo demás, esa, esa compañía esa bueno se puede considerar como la primera empresa de carácter privado anónimo y también como la primera empresa que ejerce el monopolio y, por lo tanto, también como la primera que ejerce como corporación. Eh, utilizando todo tipo de medios legales e ilegales, lo que pasa es que eran legales en el momento que estaban auspiciados bajo la bandera holandesa de aquel momento pero tenían ejército propio podían declarar la guerra, podían cobrar impuestos, podían emitir bonos y acciones podían firmar acuerdos comerciales, podían encarcelar y ejecutar a prisioneros en las colonias, podían acuñar muden, moneda podían establecer colonias, es decir no me digas tú que eso no es un, el poder que tiene un Estado, en aquella época, en el siglo XVII estamos hablando de que esta compañía se crea en 1602, en el siglo XVII había muy pocos países que pudieran ejercer tanta influencia, tanto poder y tanta hegemonía como la compañía de las indias orientales, que ya digo que estaban en, en Oriente, que estaban en la India rivalizando con los británicos los españoles ya teníamos nuestra parte del botín en América, que era distinto
0: Claro, estaba pensando, y me estaba acordando de nuestro común amigo Pepe Rodríguez, que él mm. habla de deportes, pero que habla de muchas cosas, y dice que cuando no entiendas una información o no entiendas una decisión que se ha tomado, tú sigue la pista de a quién beneficia, de quién se lleva la pasta. Claro. Siempre o sea, te, te explica sigue el, el 99, dinero, siempre 99%, sigue el dinero. Siempre sigue la pista del dinero. Claro, Sergio, y en eso hay una cosa que ha dicho Jesús que me parece muy importante. Muchas veces pensamos en exploración, en grandes descubridores, en los grandes hitos de la historia, eh, y, y quizá podemos entender que hay un ánimo de pues eso de descubrir, de innovar, que no, que no, que muchas veces es por la pasta, no Sergio, que es mucho más mundano todo. Bueno, al final
2: al ser humano le atrae mucho el dinero y le trae le trae mucho el poder y durante mucho tiempo el no ha significado poder y eso ha llevado a que haya habido una carrera pues absolutamente desmadrada por ser el más rico del mundo y ser el, pues, el más poderoso del mundo, que muchas veces venía de la mano de esa riqueza. Y bueno, yo sé he querido traer aquí un top 5 ricos de la historia. ¿Pero cómo? Eh, un... <risa> sí, es un poco random, como dicen los millennials un poco aleatorio. Ah, pero música. Venga, <risa> música de est ricos
0: de la historia. <risa> est
2: est Están elegidos un poco así por mí, por, por la parte económica, por supuesto, pero por la parte también histórica que, que considero que es interesante. En el top 5 tenemos a Marco Licinio Craso. Ajá, de ocupación, hombre de negocio. <risa> Riqueza estimada, 170.000 millones de dólares. Unos 150.000 millones de dólares con la inflación actualizada. Sí, que por entonces
1: serían tercios.
2: Exactamente. <risa> habría que, habría que mirarlo en estercios. Pero bueno, para que nos hagamos una idea de lo que sería hoy, 170.000 millones de dólares. Y bueno, es que no era conocido...
0: Ni de imaginarme eso. Como... Ni de, ni de imaginarlo, algún... ¿verdad?
2: Nada. Bueno, pues... Craso era era conocido asquerosamente como... rico. Sí, efectivamente. Y bueno, era el, el hombre más rico de Roma, miembro del primer triunvirato junto con Julio César, a quien financió. ¿Y cómo, cómo se hizo rico este hombre? Porque claro, no fue de herencia, sino que él fue un hombre hecho, hecho a sí mismo. cómo se mal, hizo Mal, pues, se sí. seguro que mal. Bueno, vamos a juzgar cada uno si nos parece mal o bien. Por ejemplo, cuando el dictador Sila confiscaba las propiedades de sus enemigos, cosa que hacía con, demas con demasiada frecuencia... Pues Craso era el que se le daba la primera opción para quedarse eh, todo a unos precios bien por debajo del valor de mercado. Eh, porque evidentemente es el, 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 luego eso el, el, le repercutía claro. a, a Sila.
3: Los permisos
2: de toda la vida. Sí, por ahí empieza. Empieza con claro. Sila haciendo buenos negocios. Pero es que luego también hace negocios con su enemigo jurado. No con Mario, sino con su sobrino, con Julio César. Al que le paga la campaña para ser pontifex máximo, pontifex máximo de Roma y que luego Julio César le digamos le repaga con una grandiosa vacación fiscal o con unas exenciones fiscales que le hicieron pues ya ser muchísimo más rico de lo que ya era que ya lo era mucho. Sin embargo, su negocio más crematístico y más audaz era el de manejar los bomberos de Roma. Él era el que estaba al encargado de apagar los fuegos de Roma, que por cierto eran muy frecuentes porque las estructuras eran de madera, porque los y provocaba lo que hacía... él,
0: vamos a decirlo ¿no? Era él el que no, no, a no, 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 ah, no vale, necesariamente, eso lo dicen las malas lenguas
2: lo que hacía era más ingenioso que todo eso, era cuando se declaraba un incendio pues él rápidamente, evidentemente, le informaban y él rápidamente se ponía en contacto con el propietario y le compraba la casa incendiada en un ventajoso precio. En función mm. del precio que estuvieran dispuesto a llegar el, el propietario, pues había más o menos prisa en apagar ese fuego, porque evidentemente era el que estaba al cargo de los bomberos y si le interesaba el negocio rápidamente se apagaba y si no, pues bueno, los bomberos tardaban un poquillo más y no ponían tanto interés, con lo cual hizo pingües beneficios con este negocio de los bomberos que estaban privatizados, por así decirlo, por la parte de Roma. Y bueno, pues se hizo absolutamente el hombre más rico del momento, sin duda alguna. Era tan rico que, según Plutarco, llegó a tener 7,4 millones de onzas de oro, que pues, posiblemente sería el depósito de oro más grande de, de, la, de la antigua. Y como curiosidad, decir que él muere buscando la gloria en la lucha contra los partos, y los partos sabiendo cuál era su afición y cuál era su ambición desmedida por el oro le hacen morir de una forma muy curiosa que luego se ha visto reflejada en una serie como Juego de Tronos, que es haciéndole tragar oro fundido. Mm. Mm. Le abren la boca y le dicen, "Tú no querías oro, pues traga oro" y le hacen tragar oro fundido y sí es como muere. Una muerte bastante bastante compleja, pero eh, mira, eh, cerca de lo que él de lo que él quería, que era tener oro por todos lados y efectivamente que lo hizo. Bonito no te hijo te... de
3: fruta, sí, señor. Sí, sí. Sí, 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 <risa> Venga, sí. pon
0: música del número 4. <risa> número
2: 4. Mansa Musa. No es un personaje muy conocido, pero podemos decir que fue el emperador del, del, tem del Imperio Mali y su ocupación era rey, básicamente, y este eh, está, está calculado que te podría tener un patrimonio actualmente de unos mil millones de dólares, es decir, más que duplica a Craso, que ya era riquísimo, él era el rey de Timbuktu, y bueno, eh, los historiadores dicen que sus riquezas eran imposibles de describir, eran tan, gran, tan grandiosas que eran imposibles de reescribir de describir. ¿Cómo se hizo rico este hombre? Básicamente teniendo a su alcance minas de oro de todo tipo. La zona de mandato que él, en la cual él estaba encargado pues era la zona donde más oro se producía del mundo y en aquel momento estamos hablando del siglo XIII, el oro estaba en una demanda especialmente alta Algunos dicen, algunos historiadores dicen que pudo ser la persona más rica de todos los tiempos. Esto, bueno, porque no, no, se, no se sabe bien, no se calcula estos 400
0: ¿Qué más da esa, esa comparación? Lleva un momento en el que eres tan absurdamente rico, que qué más te da ser el más rico de todos los tiempos si no te va a faltar? Bueno, era tan rico
2: ¿Sí? que se fue de vacaciones a Egipto llevando 12.000 esclavos cada uno con 2 kilos de oro cada uno, 80 camellos con 150 kilos de oro cada uno y desplazó tanto oro y gastó tanto oro en Egipto que metió a Egipto en una crisis de hiperinflación. Es decir, el, dinero, el oro valía mucho menos en Egipto después de que el pasó por allí. Gastó tanto la lente, que arruinó la, el, el la país. lenteja que el oro. Sí, efectivamente,
0: ya sobraba el oro. Es sí, el sí, típico, típico jeque que se va a Marbella de vacaciones El, el, el protojeque. en la claro. Es el, claro. el
2: protojeque. El protojeque. Bueno, pues vamos al número 3. excelente Otra excelente persona. Un bien, una <ríe> persona bien conocida, Hasta así. Y aquí podemos hablar largo y tendido. Jesús podrá ayudarme mucho con él. El Rey Salomón. ¡Hombre! El ¡Rey Salomón! ¡Hombre! Ocupación. Ve. Como su propio nombre indica, rey. Pero este era buena gente. ¿Pasta ¿no? que se supone que tenía? Pues ni más ni menos que 200 mil millones de dólares. No está nada mal. O sea que, de acuerdo a la Biblia, él era el más rico de todos, de su sí, zona y de sí. su y de su época histórica, por supuesto. No,
1: se hay que decía hablar de que… las minas del, del famoso rey Salomón, ¿sabes? Que claro, si claro estará? De, de esas, esas minas, minas donde se proveía de tantos materiales, de tantas joyas, de tanto, de tanto bien preciado, no solo para construir el templo de Salomón, el primer templo de Salomón, sino también para suministrar de ganancias a toda aquella población bastante próspera y que siempre se ha especulado si realmente las minas estaban en África, decían que en el Gran Zimbabue, o bien estaban en Ofir, no, Enofir, que estaría un poco por la zona de, del Yemen y compañía. Así que siempre se ha buscado las minas del rey Salomón. Incluso, fijaros, el archipiélago de Salomón, el que está en el Océano Pacífico, el que descubre Álvaro de Mendaña, le da el nombre porque piensa que ese es el lugar donde se suministraba no. En los barcos de, de Salomón se suministraba de todo tipo de, de joyas y de piedras preciosas y de esclavos, por supuesto, en aquella época, para luego llevarlos a Jerusalén. O sea, que para que veáis que ese nombre, el archipiélago de las Islas Salomón, tiene que ver también, ni más ni menos, con este personaje tan ínclito ¿no? y tan fascinante.
2: Bueno, quiero corregir una pequeña rata. He dicho que su fortuna estimada eran mil millones. No, 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 son 2 billones con B de barbaridad, ¿Pero qué, pero qué de dólares. ¿Qué ¿Qué quiero, quiero corregirlo, no vaya a ser que se me vayan a quejar los herederos o algo por llamarle un cero, pobre. Un cero más, un cero más. Evidentemente, como, ese dinero. como bien ha dicho Jesús, tenía al alcance una de las más fabulosas minas o las más fabulosas minas de aquel momento de oro. Pero es que por cada uno de los 39 años que estuvo en reinado, se dice que recibía 25 toneladas de oro cada año como tributo. 25 toneladas de oro. O sea, que eso es era una barbaridad. Su, su sueldo.
1: Aparte, bueno,
2: pues. Eh, comerció y hizo negocios con todas las tribus de Arabia y del Levante. Y, bueno, pues su trono estaba hecho de oro puro, con recubrimiento de marfil y piedras preciosas, 12 estatuas de oro que estaban hechas de oro puro también, incluso el reposapiés era de oro puro, todo oro.
3: Claro, con 25
2: toneladas <risa> bueno, de oro al año
3: no sabía qué hacer con él. Pff, ya ves, oro ves, todo. Claro. Y este también era pues tan ponlo rico... Ahí en el baño, ponlo en, por todos lados. La cocina, tenía la tan, de cocina de oro.
2: Tenía tanto oro y era tan rico... Que dicen que causó que la plata valiera lo mismo que la piedra. Joder. Ah. O sea que, que iba, iba también sobradito. Llegaba a fin de mes el chaval. Madre, Venga, dame. número 4 Vamos rápido que me como todo el número, tiempo. 4 número, o sea, varias mujeres. Número, o sea, que tenía dos, 300 perdona, concubinas. Dos. O sea que no solo 300, era oro, 300, eh, ¿también? Eso, también Eso, le, era eso, le, restaría mucho, eso le, le restaría mucho patrimonio. <ríe> a ver, el 2 Número 2 sí. Akbar el Grande. Emperador ¿Cómo, cómo, del cómo, reino... ¿Cómo
0: le iban a llamar si no? claro, el grande
2: era grande, sobre todo en la cuenta corriente. Era claro. bastante, bastante grande. Claro. Sí, eh, no bueno, pues medio. ya sabéis, eh, uno de los regentes del subcontinente indio del Imperio Mogol, desde el año 1556 a 1605, fortuna estimada, ni siquiera se expresa en dinero. 25% de la riqueza de todo el mundo. Uf,
0: ¿cómo, pues, ¿Cómo será el número uno? Toma ya, 25% vale.
2: de toda la riqueza estimada en todo el mundo. Ni siquiera le ponen una pasta. ¿Cómo se hizo tan rico? Bueno, pues durante su reinado, que parece ser que fue un buen emperador y un buen rey, su imperio triplicó el tamaño y la riqueza. Y algunos dicen, algunos historiadores dicen, que los mogoles tenían una renta per cápita comparable con la, con la Inglaterra isabelina. Es decir, que había pasta allí en, en, el, en la India. El, el Qatar de la época. Efectivamente y luego bueno decían que también era un poco extravagante con gasto increíble en sedas en joyas en la India parece ser que es riquísima en minas de piedras preciosas y bueno pues eh, parece ser que además el eh, Akbar el Grande era especialmente grande y bueno extrayendo la renta de sus súbditos de sus eso viene de bien. súbditos
0: eso viene bien entonces, para hacer ese era rico,
2: ¿sí? uno de los imperios más extractivos en la historia de la riqueza entonces bueno Akbar el Grande que hizo muchísimas cosas bien. Una de las que hizo bien era sacar la pasta a sus súbditos. Y, y por último, número uno, número uno. A ver. Y favorito de todos los Mind factors, probablemente que le guste la historia. y no.
0: ¡No! Ah, no. Vaya. ¡César
2: Augusto! ¡Hombre! Con 4,6 billones de dólares. <risa> sobrino nieto de Julio César y primer emperador de Roma. Evidentemente, siendo emperador de Roma, pues ¿qué, qué puedes esperar? Pues, pues pasta mansalva. Además, en su figura se confundía el Estado, el país y el mismo. O sea, él era el país, él era el Estado. Y aunque siempre rehuyó del tratamiento de rey, y se hizo llamar príncipe como bueno, pues una distinción para no ser rey, porque sabéis que los romanos odiaban la monarquía y por eso mataron también a su, a su tío, que se estaba apodando, apoderando de toda la riqueza y de todo el poder de Roma... Pues él vino a ser el salvador de Roma y básicamente es un, un imperio como el romano en aquel momento, que solo Egipto pues ya tenía un 20, un 30% de la riqueza mundial y era una de sus provincias. Pues os podéis imaginar el nivel de, de dinero que tenía y cómo aquí sí que se, se difumina mucho la, la barrera entre el Estado, el país, el gobernante. Él lo era todo, él era absoluto, él lo era todo y bueno... en por, en su debe, en su haber hay que decir, por lo menos, que cogió una ciudad de ladrillo y la dejó de mármol. De lo malo, malo, por lo menos se gastó la pasta en mejorar mucho Roma. Y es verdad que, que fue muy importante en ese brillo que tuvo la ciudad eterna en aquel momento.
1: Hombre, y tuvo un punto a favor y es que vivió 75 años la mayoría, sí, vale. y fue el primer emperador todos los que luego ostentaron ese título no pues ya que sé, desde Nerón, Caracala Calígula y tal, vivían poco porque eran asesinados mm. antes Entonces, el Sí, que pero llegara este era querido, un...
2: ¿verdad? No, no tenía grandes enemigos, era bastante no. querido <ríe> No
1: tenía, no, no se atrevían más que nada, Hombre. por eso digo que atesoró tanta fortuna, porque no di... le dio tiempo durante 75 años a tener un, un gran imperio no y además a nombrarse emperador que le gustaba mucho. Muchos anteriores tuvieron esa tentación, pero fue César Augusto el que dijo, yo soy emperador y con un par, y efectivamente lo fue, pero vivió bastante, pues ¿eh? ya te digo que era raro en aquella época
2: tengamos una referencia actual esos 4,6 billones de dólares serían 20 veces la riqueza de Jeff Bezos actual que nah. es el hombre más rico nah, del mundo 20 Amazon, veces más pobre que, que Amazon nada, nada, sí. nada. esto
0: os digo una cosa no podía de... competir
1: Amazon con la poderosa una Roma. una sucursal de César Augusto una predicción
0: a futuro eh, es que dentro de unos años escucharéis en esta lista en el número cero a Jesuícast Cast. Yes, we cast. Eh, no eso es no no
2: harto
3: probable querosamente ricos totalmente
0: Ya vemos que la historia se repite, que algunos de los elementos que podemos dibujar en nuestra situación actual, en este 2021, en la que estamos grabando este episodio, se han dado más veces anteriormente. Habéis hablado de grandes emperadores, de grandes reyes, de grandes mandatarios que se confundían, o mejor dicho, se superponían al propio Estado, Imperio o Reino en el que mandaban. Habéis hablado de cómo controlar las vías de comercio, de cómo, por ejemplo, la compañía de las, de las Indias hacía que tuvieras ese dinero y tuvieras ese poder. Por tanto, Sergio Jesús, el escenario en el que estamos viviendo en este año 2021, en este siglo XXI, con esas grandes empresas eh, que estamos divisando cómo controlan el mundo y van a controlarlo cada vez más, no es nada nuevo, ¿no? Una vez más la historia se repite,
1: ¿no Jesús? Sí, claro que se repite, y más ahora todavía, porque tenemos todavía muchos más medios a nuestro alcance y sobre todo pues todas las empresas tecnológicas, ¿no? la tecnología de la información y ha visitado unos cuantos ejemplos son las que están aglutinando pues eh, que, que sean las que más facturen, incluso con un, una facturación superior al Producto Interior Bruto de muchísimos países, ¿no? Y fijaros un poco que muchas de ellas son norteamericanas. Estamos hablando de Microsoft, de, de Apple, de Amazon, de Google, de Facebook, todas ellas. Sin olvidar que, cuidado, que China está ahí también con lo suyo y que tradicionalmente, tradicionalmente cuando pregun si preguntamos ¿no? a gente de la calle, dicen, bueno, a ver, ¿quién pensáis que que tiene más poder o más dinero qué actividades o qué corporaciones ¿no? sabiendo un poco cómo, cómo se las gastan, estoy hablando entre el siglo XX y el siglo XXI, pues yo creo que prácticamente todos empezarán a decir, bueno, pues es verdad que todas las ramas de la alimentación facturan muchísimo dinero, pero parece ser que no tienen ese poder del que estamos hablando pero sí, por ejemplo, todas las empresas que tengan que ver con la energía, todas las que tengan que ver con las petroleras, ya sabemos, por ejemplo, que Mobile, por lo que ya la fundó en su momento, en el siglo XIX, ni más ni menos que George Rockefeller en 1870, no sé si sabéis, aquella Standard Oil, como poco a poco ha ido creciendo, ha ido avanzando en belleza y en fortuna, y, y prácticamente tiene más dinero ahora que Malasia, que, que Perú o que Ucrania. Solo eh la Exxon Mobile. Entonces, eso yo creo que nos da una idea de por dónde van los tiros. Podríamos añadir las empresas de transporte, las empresas de construcción, la, las empresas farmacéuticas, muchísimo dinero y muchísima influencia. Fijaros ahora con Pfizer, que es una empresa también que se creó a finales del siglo XIX, o todas las empresas de armamento. Es decir, son las que controlan un poco el dinero. Y si controlas el dinero, fijaros, y no estoy hablando de nombres ahora, salvo la de Esson Mobile, si controlas el dinero, controlas el poder y por lo tanto puedes ejercer un poco tu, tu prerrogativa a la hora de poner o no poner a determinados presidentes de estado y os pongo un ejemplo para mí muy sangrante pero muy representativo de cómo se manejaba la política en el siglo XX en el caso del golpe de estado de Guatemala hubo un famoso golpe de estado en Guatemala en el año 1954 donde destituyen al presidente que había sido nombrado democráticamente no creo que se llamaba Guzmán y por qué porque se opuso a las políticas de la United Fruit Company. Pero claro, uno de los grandes accionistas de aquella época de, de la United Fruit Company en Guatemala era ni más ni menos que el presidente de la CIA, que era Alan Dules. Mal enemigo. Además, estaba pues. su hermano. Por lo tanto, la CIA provocó un golpe de Estado, no porque fuera un régimen comunista, tal como dijeron en la prensa y en los medios y tal, sino sencillamente porque estaba atentando contra la economía, contra las acciones y contra la riqueza de los principales accionistas, y uno de los accionistas era ni más ni menos que el director de la CIA en aquel momento, que era Allen Dulles. Bueno, pues así muchas veces se maneja la historia. Es decir, cómo cambias, cómo quitas a un presidente por razones económicas, aunque luego lo intentes disfrazar por cuestiones ideológicas. Y esto se consigue porque tienes dinero, porque tienes influencia, porque tienes poder y porque tienes estrategia o más bien geoestrategia. Por lo tanto, se podrían citar muchísimas fuentes, pero básicamente todas estas que acabo de comentar y evidentemente actualmente lo que ahora mismo se desarrolla como futuras corporaciones-estado son las empresas de tecnología de la información, donde en definitiva casi todos nosotros somos esclavos digitales y cuando claro. tú tengas... Te encuentras en esa situación de esclavitud, aunque no nos demos cuenta a priori, sí que estamos supeditados a las directrices que marcan no el presidente de Estados Unidos, sino los presidentes de de Microsoft, de Apple, de Amazon, de Google o de Facebook.
0: Claro, fíjate en, en esta evolución de los acontecimientos, dejando atrás el siglo XX, has mencionado grandes empresas como podía ser Exxon, que fue muy, muy potente, o las farmacéuticas que ahora con la pandemia y la vacuna están recuperando terreno e importancia de una manera completamente eh, incuestionable, pero en, en, en ese escenario de la evolución digital... Sergio, durante muchísimos, muchísimos años, se ha mencionado como la persona más rica del mundo a Bill Gates, al creador, uno de los creadores de Microsoft. Y perdóname esta expresión, pero es así. Ha pasado de moda un poquito. De hecho, ya no es el hombre más rico del mundo, también porque él se está dedicando a otras, a otras cosas, pero en este corto espacio de tiempo de 25 años que podemos estar hablando, el, el modelo ha cambiado. ¿Dónde...? Si quieres luego nos metemos con Google, Facebook, Amazon y demás, pero ¿dónde ha quedado este, este referente de estos últimos 25 años que fue Bill Gates y que fue Microsoft? ¿Tan rápido pasan de moda estas cosas ahora?
2: No, vamos a ver, Bill Gates eh, lo que activamente quiso retirarse. ¿eh? Hay que decir que Microsoft está en un momento dulcísimo, eh, es una de las compañías ahora mismo más valiosas del mundo. De hecho, desde que se fue Bill Gates ha mejorado tremendamente porque su nuevo CEO, Satiana Adela, pues entendió perfectamente los nuevos tiempos como venían y, y con su política de mobile first, digital, cloud first, mobile first, cloud first, esta es la política que él, que él visionó pues se ha acertado completamente y Microsoft, que era una compañía languideciente, que incluso en algún momento terminado se le acusó de que le faltaba chispa e innovación, pues se ha convertido en, en un auténtico terremoto para el resto de compañías porque está dominando sobre todo la, la, el campo de batalla, que es la nube. Entonces Bill Gates activamente él decidió retirarse y dedicarse a la filantropía. No nos olvidemos que es el mayor filántropo del mundo, eh, estamos siguiendo en los pasos nosotros, pero todavía nos queda un poquito y, <risa> y ciertamente bueno, pues decidió que ya había tenido suficiente estrés o, o simplemente que ya había trabajado lo suficiente y tomó esa retirada con eso, con todo, con la participación que él tiene en, en Microsoft pues es uno de los hombres más ricos del mundo pero no me queda duda de que si hubiera estado activo y no hubiera donado la parte tan importante de su patrimonio que ha donado él seguiría, seguiría estando entre el top 5 de gente más rica del mundo. Yo creo que se le ha vilipendiado y se le ha atacado injustamente. Mi, mi pensamiento es que mmm, está muy lejos de, de todo lo que se le acusa y personalmente creo que se ha cometido una injusticia tremenda con él, con uno de los hombres idealmente más brillantes de nuestro tiempo.
0: Y si pensamos en esas grandísimas corporaciones Nación, eh, eh, ya hemos mencionado Facebook, Amazon, Google, supongo que Apple entraría ¿Qué, ¿Qué más empresas nos estaríamos dejando? ¿Cuáles son las corporaciones que hoy superan a los países en importancia a la hora de controlar el mundo?
2: Bueno, vamos a ver. Hay una serie de, de empresas que son emergentes. Una, sin duda alguna, es Tesla, que ha multiplicado su valor bursátil por ah, 20 pues sí. en los y últimos y dos lon. años. Y y <risa> sí, sí. Pero bueno, como quiera que de Tesla hemos hablado mucho, yo he querido hablar un poco de Apple. ¿no? Apple me parece que es el prototipo de corporación que puede sobrepasar el nivel nacional. De hecho... Eh, bueno, pues tiene headquarters en varios sitios del mundo y, y su negocio es absolutamente transnacional, multinacional completamente. Entonces, bueno, yo quería hacer una pequeña reseña de lo que es Apple, de lo que puede ser Apple uh -huh. y de por qué es tan importante en nuestro entorno. En, en primer lugar, hay que mencionar que Apple no es la compañía por valor bursátil más valiosa del mundo, que ese privilegio le corresponde a, a la empresa petrolera saudí Aramco, pero es la número 3 en, en cotización bursátil. Y sí que es la que más dinero tiene en caja. Es decir, en la huchita es la que más pasta tiene. O sea, que si se 200, van de vacaciones 200 mil millones,
0: millones. Si se van de vacaciones 200, a Egipto, millones. inundan el país de pasta.
2: Bueno, pueden comprar Egipto varias veces <risa> y pueden comprar toda África <risa> sin ningún problema. Para que te hagas una idea, no, no, no te lo voy a referenciar a países. Te lo voy a referenciar a otras empresas. Apple podría comprar el Manchester United. Ajá. Twitter, por si no le gustan las críticas. Sí. Ferrari. Sí. Ni ¿Y Nike? Todas juntas. Todo eso podría comprar y le sobrarían mil millones para gastarse Uy. en cañas. Claro.
1: Vaya cantidad de cañas.
2: De hecho, creo que tiene más ¿Eso? economía
1: Apple que, que Holanda. Sí, Suiza. sí, sí, por, o sea, por supuesto, su, no, no, no estamos su hablando de capital, países, su, es claro, muchísimo su, su más su grande capitalización es mayor que, que muchos Holanda países. Que Suiza. Y estamos hablando de, sí, 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 sí. de dos países con, con un buen PIB, con un buen producto interior.
0: Claro, en Suiza otra cosa no, pero dinero mueve. Y hombre, que mueve, hombre, lo que pasa es eh, que hay mucho escondido.
2: También, también, <ríe> también. Pero, pero bueno, ya, ya vemos que estas, estas empresas son más potentes que muchas naciones y bueno, tiene esa potestad, como bien ha dicho Jesús antes, de poner y quitar políticas y políticos. Esto cuando se tiene tanto importe y cuando se tiene tanto dinero y cuando se pueden hacer inversiones que pueden cambiar, pues sin ir más lejos, la política activa de empleo de un país. Yo te pongo una fábrica en tu país que te genera 10.000 empleos y te estoy cambiando el país radicalmente. Entonces, el poder que acumulan y que atesoran ya no solo por la parte tecnológica y por la parte económica, sino por la parte política es también muy 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 elevado. ¿Y cómo ha hecho Apple todo este dinero? Pues bueno, yo quiero hacer una pequeña, un pequeño ejercicio de historia reciente, para ver cómo ha llegado y por qué va a ser absolutamente definitiva en los próximos años y, y por qué considero que puede ser un buen ejemplo de corporación transnacional o corporación nación. Vamos a ver. Me quiero remontar al año 1987. Apple no siempre ha sido tan potente como es ahora. Apple estuvo varias veces al borde de la quiebra. De hecho, ya sabéis, bueno, un día podríamos dedicar un más largo entendido. Su fundador, Steve Jobs, tuvo que marcharse de la compañía para volver luego como salvador. La compañía estuvo a punto de ser comprada por Microsoft. Eh, de hecho se, se pidió desde ciertos sectores de la tecnología que empezaran a implementar el los Windows os imagináis un MacBook con Windows de serie pues, pues eso podría haber pasado perfectamente en un What if de la historia anterior pero yo quiero llevar, quiero llevar la historia al año 1987 a Cambridge a la población inglesa de Cambridge donde una pequeña compañía que se llama Acorn Computers había desarrollado un ordenador que se llamaba Acorn Arquímedes y este ordenador tenía una peculiaridad importante este ordenador fue el primero que tuvo un chip distinto, un chip ARM, que es como la propia compañía se llama, Avanced Risk Machines, y un chip que en lugar de ser el típico chip de Intel, que eran los que dominaban completamente por monopolio absoluto, el, el panorama de chipset en el mercado pues ellos hicieron una cosa distinta, en lugar de utilizar el chip de Intel que utilizaba un juego de estructuras que se llama CSIC ellos utilizaron un juego de estructuras que era mucho más reducido, imaginaos que en lugar de poder hacer 100 operaciones este chip hacía solo 20 pero los hacía mucho más rápido y de una forma mucho más eficiente a nivel, a nivel energético, entonces este chip llama la atención a, para Apple para un proyecto que tenían que se llamaba en su momento Apple Newton, que era el el abuelo de los iPhone, iPad, etcétera, Era un, una computadora de mano que competía con los Palm Pilot en los años finales 80, principios de los 90. Y Apple eh, bueno, pues inyecta un dinero importante en esta compañía que se llama ARM eh, para que desarrollen este chipset de tal modo que ellos lo puedan utilizar en el Apple Newton. Esta es una historia sin más. El Apple Newton fue un fracaso comercial absolutamente y ahí quedó la cosa es decir eh, bueno pues Apple no, no tenía nada que ver con ARM pero ARM sigue con su negocio sigue con su negocio esto de crear eh, chipsets y, y microprocesadores que no que no gastasen mucha energía y que fuesen por así decirlo pequeños ligeros y baratos pues fue un buen negocio se implementaron en el 90-95% de todos los dispositivos de mano, incluyendo ordenadores, incluyendo routers, incluyendo... Bueno, pues todos aquellos dispositivos que requieran de poco uso de energía y, y de menos transistores y de menos calor, utilizaban arquitectura ARM. ARM ha ido creciendo con el tiempo hasta convertirse en una de los mayores... Eh, bueno, pues una de las mayores empresas tecnológicas del mundo de forma silenciosa, porque ellos no venden su propio producto, sino que licencian, licencian la tecnología, y bueno, pues todos los, todos los teléfonos y casi todos los dispositivos desde los que se nos pueda oír actualmente estarán gobernados por un chip ARM al cual han tenido que pagar su licencia el fabricante de turno. ¿Y por qué, ¿Por qué cuento esta historia? Porque se ha dado un, un hito en los últimos tiempos en el cual Apple ha vuelto al origen Ha vuelto a este a este tipo de tecnología, ha licenciado su propio chipset y ha sacado el procesador M1. Apple, después de haber reventado el mercado de telefonía, siendo el líder absoluto y con su icónico iPhone, eh, va a hacer lo propio con los ordenadores. Si bien Apple siempre ha sido un jugador importante en el mundo de la informática de los ordenadores, con una cuota de mercado de aproximadamente un 15%, entre un 15 y un 20%, ha dependido siempre de su proveedor Intel, que era quien, quien le proveía de estos chipsets, pero ahora ya no más. Ahora ellos han sacado su propia CPU, que no es una CPU, que es, es algo más complejo que eso. Eh, con lo cual ellos ya no dependen de ningún tercero y van a poder hacer ordenadores muchísimo más rápidos, un tanto más baratos porque lo van a, lo van a fabricar ellos mismos y eso va a repercutir también en el precio, y sobre todo mucho más potentes. Con lo cual... Estoy seguro de que del mismo modo que Apple manejó la tecnología del teléfono móvil y es el líder absoluto en telefonía móvil, lo va a ser también de la informática. Y su cuota de mercado va a crecer de un 15% hasta probablemente yo calculo un 60 o un 70%, porque es cierto que los ordenadores de, de Apple ya funcionan muy bien y con este chipset propio van a funcionar todavía mejor. Pero un
0: 60-70%, ya que hablamos de su cuota de mercado, empresas, es una auténtica barbaridad.
2: Pues es la que tienen ellos en, en telefonía, o sea que tampoco es tanto. En telefonía andan por ahí, con lo cual podríamos tapolar lo que tienen en telefonía a lo que van a tener en informática. Porque si el ordenador es mejor, más rápido y más barato, ¿quién no lo va a comprar? Uh -huh. Entonces, eh, tienen muchos tienen muchos boletos para ser eh, repetir el éxito que han tenido en telefonía con el iPhone al respecto de la informática. Entonces, ¿a dónde quiero llegar? Que si ya de por sí es la empresa tecnológica más grande actualmente y con más caja, eh, esto solo va, solo va que, que a crecer. Y Apple está también, a su vez, diversificando en una política de servicios, de servicios. Ya no solo te vendo el hardware, sino que te vendo la música, ahora hago, saco una herramienta para hacer fitness en tu casa con mi iWatch y con mi teléfono, ya tengo una tarjeta de crédito con la cual te voy a dar financiación a ti mismo para comprar mis propios productos te tengo absolutamente localizado con toda tu identidad digital y el siguiente paso es, te nombro ciudadano de Apple. Hmm. O sea, teniendo todo, teniendo productos, teniendo datos, teniendo dinero, es, es que están en, en el punto crítico de, de tener todas las prerrogativas de ser un país. Entonces, no va a pasar mucho tiempo en el cual, no la ciudadanía, porque quizás sea algo un poco excesivo a, a corto plazo, y recuerdo que ya hicimos un programa dedicado a la ciudadanía electrónica, que se puede uh -huh. repasar, pero sí con muchos elementos parecidos a la ciudadanía, las grandes empresas tecnológicas van a empezar a manejar a los individuos de tal modo como si fueran sus propios nacionales. Y esto yo creo que queda queda un recorrido relativamente corto. A lo mejor en en, el próximo, en los próximos 10 años vemos, vemos en esta línea, porque estamos viendo ya movimientos, sobre todo a nivel económico, Facebook también sacó su propia moneda... Apple está empezando a entrar en banca y en servicios financieros. Bueno, pues, el, el, por ejemplo, en España ya se puede llevar eh, determinada documentación digitalizada y con el auge de las criptomonedas y, y del blockchain, pues no sería extraño que empecemos a ser súbditos, si no de derecho, al menos sí de hecho, de grandes empresas tecnológicas que acaben tomando el lugar de lo que actualmente son las naciones. Yo lo veo clarísimo, porque el poder que están acumulando es tan grande... Que, que no tardaremos mucho en, en ver este, este tipo
0: de movimientos. Claro, aquí, aquí surgen un montón de, de preguntas que me están eh, saltando como borbotones en, en la cabeza. El primero es que si en un momento determinado antes Google era un buscador, Facebook era una red social, Apple era un fabricante de ordenadores y Amazon era un marketplace, como se suele decir, y sin embargo con el paso del tiempo todas van siendo todo, es inevitable que choquen entre sí, al igual que ocurría con las naciones, que ocurre con los países. ¿Podemos hablar en el futuro del concepto de guerras entre corporaciones? Es que ya lo está
2: viendo, claramente. Ya está viendo una guerra soterrada absolutamente, pero ya está viendo guerras entre ellos y de hecho chocan en muchísimos ámbitos y muchísimas áreas. Y tú, Frank, que eres usuario de varias de ellas, sabrás que la aplicación de una es incompatible con la otra. Si quieres tener el correo de Google en el, en el iPhone... Tienes que tener Gmail, porque si no, no te llega, si utilizas en la aplicación de Apple, no te llega en tiempo real. Eh, las aplicaciones de uno no funcionan en el dispositivo de otro. Por ejemplo, el Apple TV pues, no funciona bien con YouTube. Es decir, hay una guerra soterrada para tener una hegemonía e ir ganando adeptos e ir ganando usuarios a forma de, a, de quitarse los otros. Porque ya la cuota de usuarios... Crece lentamente porque ya es un mercado bastante maduro, quitando lo que llaman el próximo billón, que es el, la entrada de África y de y de Asia, de la parte de queda de Asia, que se espera que pues, se incorporen un, un billón de usuarios, mil millones de, de personas a este nuevo mercado. Billón americano, estoy hablando. Uh -huh. eh, pero definitivamente es un mercado muy maduro donde tú ganas cuota quitándosela al, al lado. Es un juego de suma cero absolutamente. Con lo cual, esas guerras se están produciendo. No sé si se agravarán, no sé si llegarán a ser más agresivas, pero desde luego que, que lo vamos a ver y, y ya estamos viendo al, algunos casos.
1: Claro, no digo que el esquema es muy parecido a lo que se hacía antes con los distintos gobiernos o naciones, ¿no? que peleaban entre ellas para tener más hegemonía. Empieza a haber guerras, son incruentas, evidentemente, no hay muertos, por suerte. Pero esas guerras tienen dos consecuencias de cara a un futuro más inmediato. Por una parte, algunas de estas grandes empresas desaparecerán y otras se van a fusionar, que es un poco lo que pasaba también antiguamente, ¿no? sobre todo con lo que eran ciudades-estados no, antes de que se creara el concepto de nación tal como lo entendemos ahora. Entonces se puede dar una singularidad bastante curiosa desde mi punto de vista en lo que queda de siglo, no, y estoy hablando solo del siglo XXI. Por una parte, hay ciertas naciones, ciertos estados independientes reconocidos por la ONU que van a desaparecer de los 193 que a día de hoy están rec reconocidos, pero van a desaparecer no por estas cuestiones que vamos a hablar, van a desaparecer por los cambios climáticos, por ejemplo, ya sabéis que muchas de las islas que están en el Pacífico o en el Índico, al subir el nivel de las aguas, pues van a desaparecer y estoy hablando de Kiribati, de Vanuatu, de Tuvalu, de las Maldivas, de las Islas Salomón, de Samoa, etc. Y, por otra parte, se van a crear otro tipo de estados que son estados-corporaciones. Es decir, yo no, no tanto estos movimientos independentistas que hay en distintos países para crear nuevos estados, sino más bien estados-corporaciones en función de esto, de que están manejando el poder, el control digital y, sobre todo, cómo conseguir esclavos para que tú dependas automáticamente de estas corporaciones. Porque nosotros podemos depender un poco, pues en fin, ya sabes, del producto interior bruto que tiene un país determinado como por España. Pero, a la hora de la verdad, nuestra dependencia, sobre todo los que tenemos aparatos tecnológicos, es de estas empresas que están manejando los hilos desde atrás entonces estas, cuando en esta guerra incruenta que se está produciendo al final haya víctimas, haya muertos, pero también va a haber alianzas y esas alianzas van a crear corporaciones muchísimo más grandes de la que está diciendo Sergio, estoy hablando de aquí de a, a los próximos años, ¿no? de, en este siglo ¿qué quiere decir? que por una parte países tradicionales, independientes van a desaparecer por distintas razones y sin embargo otros van a crecer y van a crecer en función de esto, del que tenga el poder. Y el que tenga el poder, como decíamos al principio, es el que tenga el dinero. Sigue la pista del dinero y, por lo tanto, tendrás el control de quién puede poner o no poner a determinados presidentes del gobierno. Yo creo que hoy ya la gente es bastante inteligente y se dan cuenta que el presidente de España o el presidente de, de Indonesia o el presidente de Estados Unidos no tienen tanto poder como dicen. El, tienen poder en los que le han aupado a ese lugar. Por ejemplo, en el caso del presidente de Estados Unidos... Yo creo que no es ningún secreto saber que las empresas armamentísticas, las empresas farmacéuticas, están detrás del apoyo de estos presidentes, que en el fondo son marionetas que dirigen un poco las políticas que ya están concertadas por estas grandes empresas económicas. No lo olvidemos, aquí lo que se baraja siempre son términos económicos. No importa para nada los valores, no importa para nada la cuestión moral o la cuestión espiritual. Lo que se maneja siempre es el dinero. Y eso ocurrió antes, en la época de Craso, en la época de César Augusto, ocurrió con la Compañía de las Indias Orientales, ocurrió con el galeón de Manila, ocurrió con la Ruta de la Seda y está ocurriendo actualmente.
0: Claro, esa es la, la, la siguiente pregunta que os iba a hacer. Y es que no solo puede haber guerras entre grandes corporaciones, sino guerras entre corporaciones y naciones que quieran controlarlas. Pero por lo que estáis diciendo, entre tratar de mantenerlas en el cerco de los dirigentes políticos que quieran tenerlas bajo su control o no morder la mano de quien te da de comer, puede que gane esta segunda opción, ¿no?
1: No, definitivamente claro.
2: definitivamente yo, yo quería hacer una mención antes de despedirnos un poco también a cómo estas empresas están saltando a, a otros ámbitos que no son los tecnológicos quiero hacer mención a un rumor bastante fuerte que parece ser que es cierto y que hay algo de cierto en ello que es el el desarrollo del Apple Car del coche de Apple eh, ya estamos pasando de una empresa que pasaría de dispositivos electrónicos de mano ordenadores y teléfonos a dispositivos de transporte con lo cual bueno pues eh, es un salto importante yo soy un tanto escéptico, aunque sé que hay un, está demostrado que hay un equipo de trabajo detrás y lo está estudiando. Yo creo que va a ir más ligado a la tecnología de conducción autónoma que no al desarrollo de un vehículo de por sí por parte de Apple. Igual me equivoco, lo veremos en los próximos años, pero sí que creo que definitivamente en un módulo de conducción autónoma de la mano de algún fabricante, eso sería muy factible que lo viéramos. Y no tanto así un, un coche desde cero por parte de Apple. Y, y otro salto interesante e importante que se puede ver claramente en Corea es eh, compañías como LG y Samsung, que son coreanas, ya están fabricando edificios. Son caseros de la gente. La madre. Sí. Entonces, ojo con esto, porque volvemos a lo mismo. Estamos dando el salto de, un de, de, de venderte el teléfono a ser tu propio casero. Pero podría Entonces... llegar el
3: punto en el que... Solo quedara una compañía que controlara absolutamente todos los aspectos de nuestra vida desde… Esto estaríamos en, ya en, en, en gran hermano. Claro, no, pero no sé, pre sí. pero preguntas esas, si esto podría llegar a, a ocurrir de una manera, ¿sabes? Ah. Un poco oculta, porque todo no va a tener… como No sé si habéis visto Mr. Robot, esta serie, que todo es Evil Corp. Sí. El banco es Evil sí, Corp, el supermercado sí. es Evil Corp. Todo con marcas que en el fondo son todos del mismo. Esto podría acabar sucediendo.
2: Yo creo que puede acabar soterradamente, es decir, si no se conoce que todos son del mismo, mm. eso podría ser, pero de cara de cara a la opinión pública y de cara a esos gobiernos que todavía tienen algo que es importante y que habrá que ver cómo se maneja en el futuro, que es eh, la opción de la fuerza y la capacidad coercitiva y el manejo de los, de los ejércitos y de las fuerzas de seguridad. Esto en teoría no lo permitirían que solo hubiera un jugador. Bueno, en según qué está. Bueno, pero
3: si el chip que lleva, que guía los misiles de tu dron o de tu avión eh, está fabricado por una compañía en concreto de estas, <risa> estás cogido un poco por los pelendengues, sí. tío.
2: También podemos, podemos nombrar, mira, tú lo estás diciendo, podemos nombrar eh, los tejes y manejes que ha habido entre Estados Unidos y Huawei. Pues es un poco mm. parecido. Ya no es Estados Unidos-China, es Estados Unidos contra Huawei. Huawei. O sea, ya es un estado contra una contra una compañía. Incluso se está repitiendo con compañías distintas, como puede ser DJI, que es, eh, productora de, es la productora de drones más importante del mundo. Pues también está teniendo problemas en Estados Unidos. Es decir, ya es nación versus empresa. De ahí a que sea empresa versus empresa, no queda tanto
1: y Fijaros también, como ejemplo de, de métodos coercitivos indirectos, como una empresa, en este caso una petrolera, como es Gazprom, que es de Rusia, puede controlar las voluntades de determinados estados. Como bien sabéis, es líder en el gas natural y puede doblegar esas voluntades de estados aparentemente independientes en el momento en que tú le cortes el suministro de gas. Entonces, tienen que hacer lo que diga Gazprom. No lo que diga Putin, sino lo que diga Gazprom. ¿Por sí. qué? Porque automáticamente esas conducciones de gas pasan por determinados países. Si esos países están en contra de la política petrolera de Gazprom, política petrolera ya sabéis que también son productos químicos, fertilizantes, en fin, gas natural, plásticos, hay de todo. No solo es el gas. no, no. Pero entonces, en el momento que tú te corta, cortas el suministro del gas fíjate, en algunos lugares incluso por donde puede pasar el agua potable, automáticamente ese estado, por muy dependiente que sea de facto y jurídicamente le estás doblegando su voluntad porque dices, o haces lo que yo te digo o te quedas sin gas, y si te quedas sin gas o te quedas sin un suministro básico creas unas revoluciones sociales, unas revoluciones populares, o sea, pero digo que, que eso funciona parte, como parte del método del terrorista urbano ¿no? o sea, el que quiera hacer daño a nivel particular, a nivel individual, pues puedes hacer muy poco daño, pero a este gran nivel donde tú manejas tanto poder donde tienes tantas interrelaciones ¿no? digitales con otras empresas tú puedes ahogar literalmente y económicamente a un, a un país eliminando este tipo de de materias primas. Y se podría hacer. Eso pasó con la ruta de la seda. Por donde no pasaba la ruta de la seda, esos países eran mucho más pobres. Por donde pasaba la ruta de la seda, hombre, eran prósperos. ¿Por qué? Porque se manejaba no solo el dinero, en fin, no solo las joyas, no solo el oro, la plata, sino también por pues, la porcelana, en fin, y todos los productos básicos que había en aquel momento. O sea, el que pase por un lado o por otro una ruta determinada, sea de gas, de petróleo, de seda, como era entonces, hace que un país sea próspero o a un país le arruinas literalmente. Y ahora mismo hay países que si se si quisiera les podías arruinar literalmente. Y eso lo saben las petroleras, lo saben las farmacéuticas, lo sabe Huawei, lo sabe Google y lo saben tantas y tantas cosas. Pues digo que no lo olvidemos porque esta es la geoestrategia que a Pedro Baños, al no. coronel Pedro Baños, más de una vez ha dicho que es el control mental también. El control mental y el control geoestratégico de cómo puedes doblegar a una determinada nación siempre por cuestiones económicas.
2: Sí, mira, siguiendo con tu ejemplo, Jesús, está estipulado que si Apple decidiese fabricar sus productos sin utilizar como base logística y como base operativa las empresas de Taiwán, harían caer el PIB nacional un 30%, lo cual llevaría al, al claro. país a la ruina más absoluta.
1: Totalmente. O sea,
2: es solo una decisión de, mira, ya no voy a trabajar con estas bueno, empresas. Bueno, no olvidemos no que con Donald, otras,
0: Donald Trump insistió mucho en que Apple fabricase sus productos en Estados Unidos, de hecho. Claro. Sí, bueno, pero es de todos sabido que es
2: imposible por un mm. tema de supply chain. O sea, al final no, no, no puedes tener el, el, los componentes que necesitas en Estados Unidos porque todo se hace en Asia. Entonces, mm. por mucho que quieras, es un voluntarismo que es estéril. Pero ya os digo, si decidiesen, mira, en vez de Taiwán me voy a India o me voy a Vietnam, arruinan el país, lo hunden completamente. Una decisión como esa, con lo cual coincido con Jesús claramente en que una las empresas hoy en día pueden mucho más. Que muchos políticos.
0: No quiero ser pretencioso, pero de estos asuntos os ocuparéis los pobres, porque como he dicho antes, yes Cast llegará al número uno de esa lista del top 5 de ricos históricos que ha mencionado Sergio. Entonces, Espi, yo la disyuntiva que te planteo es la siguiente: ¿Qué te vas a comprar? ¿Un ¿Una Car o un Tesla? Yo soy muy de Tesla, tío, ya lo sabes. Yo tengo clara mi respuesta. Yo me voy a comprar los dos. Luego ya me quedaré con sí, lo que, que, que me guste. Sé.
1: No repares en gastos.
0: os invitaremos a dar vueltas, claro que sí, en nuestros coches autónomos, en nuestros YesWe coches, cuando los tengamos, <risa> cuando... Tenemos es vueltecitas Personalizados sí? eso es Que se llaman Cars Se van a llamar <risa> Ya tenéis el naming <risa> Mira Claro que sí Muy bueno. Da para todo Da para todo Jesús Callejo Cuando quieras te damos una vuelta Claro que sí
1: Pues cuando quieras Tengo una calderilla Que la puedo repartir <risa> eh,
0: Alberto Espinosa, Tú conduces uno Yo conduzco otro Claro que sí con uno, Cada uno con un pie además Eso A lo loco Ah pero Sergio Cordero Ahora que lo pienso se si van a ser autónomos No tenemos ni que hacer ah, nada ver, Nada no. Nada Nada, nada, uno para cada día de la semana y así vais cambiando ah, pues ya está, bueno, mientras esto ocurre, ¿eh? que podemos esperar sentados Oye, sabéis que Mindfax siempre, y lo recordamos, tiene el objetivo, el buen objetivo de ayudar a la gente que realmente lo necesita Sergio, y acabamos de hacerlo en navidades y seguimos teniendo objetivos en mente para este 2021
2: Sí, ahora una vez hemos conseguido que los Reyes Magos hayan llevado juguetes a los niños que se les habían olvidado, ahora vamos a poner nuestro foco en acabar, la medida lo posible, con las colas del hambre que estamos viendo tan tristemente.
0: Y vuestras escuchas serán un granito de arena para que sigamos construyendo este propósito durante el año 2021. Queridos, queridas Mind Factors, la semana que viene nos escuchamos. Besos, abrazos de Franis Luciza y ya... No puedo dejar de hacerlo. Chao, 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 chao,
1: Mindfacts llega
2: cada semana a tus oídos a través de Spotify, Apple Podcast, Evox, Google Podcast o tu aplicación favorita. Búscanos en redes sociales. Somos Mindfacts.
0: Even on a budget, quality is non-negotiable.
3: Amigo,
1: lo que voy a contarte es alto secreto. Una conspiración más grande que todos nosotros. Existe un poderoso grupo de personas ahí fuera que de manera secreta dirigen el mundo. Estoy hablando de los tíos que nadie conoce, de los tíos que son invisibles. El 1% del 1%, los tíos que juegan a ser dios sin permiso. el